0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO 360. Ähm, in dieser Episode war ich eigentlich zu Gast bei Beyond Perception bei Simon Rilling und wir fanden, es war so ein tolles Gespräch, ähm, dass wir das auf beiden Kanälen sozusagen rausbringen und ähm, ja, deswegen mal ich als Interviewgast sozusagen. Es geht im Grunde genommen äh, ein bisschen um meine Geschichte und sowas und so die wesentlichen Dinge, Dinge eigentlich, um zu guter Gesundheit zu kommen. Also der Simon fragt mich im Grunde genommen, ja, was ist so äh, die Quintessenz von all deinem äh, Wissen, was du angehäuft hast von all den ganzen, äh, weiß ich nicht wie vielen, hunderten von Interviews. Äh, was was ist so die, ja, die Quintessenz, die, 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 die Essenz dessen, was du gelernt hast? Und es war ein sehr schönes, auch sehr verbundenes Gespräch. Und deswegen ja, möchte ich dich herzlich einladen, daran teilzuhaben. Und deswegen wünsche ich dir viel, viel Spaß mit dieser Episode. Ciao. Der Darm ist die Wiege der Gesundheit. Ich weise immer wieder darauf hin, dass es aus meiner Perspektive notwendig ist, sich kontinuierlich um die Gesundheit des Darms zu kümmern. Die Bakterien in deinem Darm bilden den Großteil deines Immunsystems, produzieren Vitamine, Neurotransmitter wie Serotonin und Melatonin und sorgen damit auch für dein Wohlgefühl und deine innere Ausgeglichenheit. Gut Care von Brain Effect enthält 13 Milliarden lebende Bakterienkulturen, die dir helfen, deine Darmflora aufzubauen. So bekommst du Blähungen, Bauchschmerzen und Verdauungsprobleme in den Griff. Gutcare steht auf der Kölner Liste für geprüfte Lebensmittel und enthält außerdem noch Calcium, Eisen, Vitamin B6 und Vitamin B12. Jede Investition in die Gesundheit deines Darmes lohnt sich. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du einen satten Rabatt auf deine Bestellung. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Schenke jetzt deinem Darm etwas mehr Liebe und du wirst es nicht bereuen.
1: wieder richtig in deine Energie zu kommen.
2: Zurück ins Leben. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Beyond Perception. Ich bin der Simon und freue mich heute, Unkas Gemmelker zum Gespräch zu begrüßen. Hallo uh,
0: Simon, schön, dass ich dabei sein darf.
2: Ja, ich freue mich. Also, ich stelle dich ganz kurz vor. Also, Unkas, du bist äh, Gesundheitscoach, du bist Autor, du bist Entgiftungsexperte und unterstützt Menschen dabei, Vitalität, Energie, Gesundheit wieder in die eigenen Hände zu nehmen. Und Hast Bio 360 gegründet und ich glaube vor fünf oder sechs Jahren auch deinen Podcast gestartet, der mittlerweile ja Deutschlands einflussreichster Gesundheitspodcast ist. Also schön, dass das heute ein Gespräch klappt. Herzlich willkommen. <lacht> Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein und ich äh, habe dir eben schon kurz vorher gesagt, ich sehe, dass
0: wir viele Schnittstellen haben, Gäste, die bei dir waren, okay. äh, sind äh, entweder bei mir im Podcast gewesen oder vor kurzem sogar zu Hause. <lacht> und, ja. äh, ich sehe auch, dass du da irgendwie ein offener Geist bist und das, das spricht mich auf jeden Fall schon mal an und äh, so in etwa würde ich
2: mich auch beschreiben. Ja, ich, also, ja ich, ich freue mich, dass das klappt und wir haben uns, das habe ich dir vorher gesagt, aber du erinnerst dich nicht mehr daran, dass wir einmal irgendwie kurz persönlich kennengelernt auf dem Flowfest, also Biohacker Konferenz in Deutschland. Und ähm, ja, ich habe es ja gerade gesagt, also du unterstützt Menschen dabei, wieder in die eigene Kraft zu kommen, Selbstverantwortung für Gesundheit zu wiederzufinden, sag ich mal. Und was mich immer interessiert, wenn ich Menschen begegne, die ich umschreibe es mal so, abseits der Normalität, ja wirklich so das eigene Ding irgendwie durchziehen. Wie, wie kam es dazu, dass du dich für Gesundheit hast äh, begonnen zu interessieren? Ja, wie viel Zeit habe ich?
0: <lacht> ja, also also die ganze die kurze Version wär, wäre in einem Satz äh, über Krankheit. Ne? Ja. Und dann das, das das Bedürfnis, gesund zu werden. Das wäre die kürzeste Version. Soll ich noch ein bisschen mehr ausholen? <lacht> also, mein Leben war früher Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Ich habe versucht, Rockstar zu werden. und Oder, naja, man hat halt Musik gemacht. Und dann lief es irgendwann ja. ein Plattenvertrag und äh, Touren und Vorband und dies und das. Und eine andere Band und noch ein Plattenvertrag und Video und weiß nicht was. Aber irgendwie ist es halt so an, immer an der Schwelle gewesen so also mein Leben war äh, ich habe äh, bin irgendwann habe das Abi geschmissen bin in äh, äh, habe in der Bar angefangen zu arbeiten habe über der Bar gewohnt und war dann abends in der Bar also egal ob ich gearbeitet habe oder nicht ja. also, also viel <lacht> Zerstörung auch Alkohol Zigaretten ja. ähm, und so auch andere Sachen noch und ähm, ja, eher Raubbau getrieben. Vor allen Dingen, was das Thema Schlaf angeht. Da, da werden wir sicherlich später noch ein bisschen darüber sprechen. Aber das war so auch so eine der Sachen. Ich habe, bis ich äh, pff, Mitte 40 war, ich bin jetzt 50 mhm. oder Anfang 40, irgendwo so da in diesem Dreh habe ich eigentlich, äh, war, mein Schlaf war ein absolutes Chaos. Ja. Also während der Zeit, wo ich dann, äh, ich habe dann ständig die Nacht durchgemacht, weil ich hatte dann, war dann Tontechniker und dann war immer so, irgendwie Lotterleben, irgendwie haha, ha, ha, Halligalli, Party, äh, Konzert, irgendwas. Und dann äh, musste ich aber um 4 Uhr aufstehen. Und das, das schaffst du nicht, wenn du jeden jede, jede Nacht nicht vor zwei ins Bett gehst. Also habe ich dann die Nacht davor durchgemacht, um dann äh, abends um 8 ins Bett gehen zu können. Und so. Und das ging die ganze Zeit so. Ne? so Also da da kommt einiges zusammen. Es hat aber dann lange gedauert, bis ich dann krank geworden bin. Ich bin dann mit 30, dann, da war so ein, da kam dann so ein anderer Impuls. Da bin ich dann nach Südamerika, ein Jahr Backpacking. Und da war dann für mich klar, ich gehe nicht mehr zurück nach Deutschland und bin dann äh, nach Spanien. Das war so ein bisschen naheliegend. Ich habe dann schon ein bisschen Spanisch gesprochen, gelernt. Und äh, da war dann plötzlich Paragliding und so. Da war ich dann mehr draußen, aber da war dann immer noch viel Siesta und, und so. Genau, und dann irgendwann äh, kam es zu Schicksalsschlägen, äh, Trennung von Familie, sage ich mal, junge Tochter äh, und äh, Fahrradunfall, he heftiger Unfall mhm. und dann noch eine Operation und dann war spätestens, spätestens dann war vorbei und dann war der gerade sportlich geworden. Ich hatte gerade ein Jahr früher auf zu rauchen, äh, aufgehört zu rauchen und zu trinken. Äh, das war 2011, also Anfang 2011. Und dann 2012 diese drei Sachen äh, back to back. Und also eins nach dem anderen. Und dann, äh, ja, eigentlich war ich so sportlich wie noch nie in meinem Leben. Ich war wirklich fehl. Äh, und ähm, dann war es vorbei. Dann kam ich so, also, ja. 20 Meter Steigung irgendwie, 200 Meter Weg war für mich eine Tortur. Hm. Kaffeetasse von links nach rechts stellen war so. Ne? Hm. Drei Stufen war so Himalaya-Besteigung. Also wirklich äh, unglaublich, wie von einer Sekunde auf die andere, mehr oder weniger, die Energie so von 100% auf null quasi zurückgehen kann. Ich bin vor die Berge hochgelaufen mit meinem Gleitschirm. Der wiegt 18 Kilo. Hm. Gejoggt. Oder, oder sehr schnell da hochgegangen. So. Ich war schneller als die Autos. Ähm, und das Mitte 40. Oder Anfang 40 so. Und äh, ja, und dann ging es halt los so. Das war, äh, dann war eine, eine Reise, dann habe ich Ernährungsumstellungen gemacht mhm. und so weiter. Ähm, und ich kürze das mal ab, ich habe da natürlich meinen Weg gesucht, über Ernährungsumstellung, mhm. über alles möglich, ich habe mich überall informiert und ach, mhm. ah, Bor Borreliose, vielleicht habe ich ja das, ja, da diese drei Symptome habe ich ja auch, ja, mir tut auch der Nacken weh und ich habe auch das und ich habe die Müdigkeit, ja, dann probiere ich mal das. Oh, äh, Entgiftung, äh, also Schwermetallvergiftung und so weiter, hm, da habe ich auch die gleichen Symptome, dann probiere ich mal irgendwie so da, ich sag mal, rumzueiern, würde ich heutzutage sagen, oder? Mhm. Mach mal irgendwas so, dürfte auch nichts kosten, weil zu der Zeit hatte ich dann auch kein Geld war also zumindest ein Zeitraum, wo ich dann nach Frankreich gegangen bin und so weiter ich will jetzt nicht so viel ausholen, aber da hatte ich dann auch mal wirklich zwei Jahre keine Kohle mhm. und ja, und dann um das abzukürzen, war ich dann irgendwann wirklich, äh, habe ich es irgendwie geschafft, da rauszukommen über Fasten. Ah, Übrigens, kleine Entschuldigung. Oder nicht Entschuldigung, sondern ich also kann ich mich in Beißen, ein bisschen entspannen. Ich faste seit sieben Tagen. <lacht> äh, das gesagt. Respekt. Das
2: erste, Mal, also, ja, Respekt, erste
0: ja. Mal, seit ich äh, aus der chronischen Müdigkeit raus bin, was damals für mich der Retter war. Also es war immer der Retter. Ich habe das jedes Jahr gemacht. Und das letzte Mal, wo ich das gemacht habe, war das wirklich dann so der, der Game Changer. Das war zwar hm. Sehr grenzwertig, muss ich auch sagen. Aber äh, danach ging es dann nur noch bergauf. Und ja, ich mache das gerade seit sieben Tagen nur Wasser und äh, da, und mein Schlaf leidet so. Äh, deswegen und ätherische Öle, ja ätherische Öle, ja. Ja, weil der Schlaf leidet. Witzig aus, ich schlafe also unter sechs Stunden. Das ist für mich normalerweise also eine Katastrophe. Ja. Der Tiefschlaf ist total gut und REMschlaf dann fast gar keiner. Und deswegen, ja, wenn ich irgendwann mal den Faden verliere, dann äh, habt ihr äh, Erbarmen mit mir. Ich sage das vor allen Dingen, um mich zu entspannen, und dann ist kein Druck so da. Und, Vielleicht genau. nur eine Frage
2: dazu. Wie viele Tage hast du vor? Ähm, so,
0: eigentlich eigentlich 21. Okay ja weil ich das mit meiner freundin zusammen mache und geht auch äh, darum äh, auch ihre äh, sachen in den griff zu bekommen also allerdings habe ich einen sporturlaub äh, geplant <in> Nee, unmittelbar danach und das das Fastenbrechen ist ja der wichtigste Teil vom Fasten und da habe ich die Befür und da habe ich die Befürchten, dass ich dann also ich fliege ich will Kitesurfen in Ägypten. Ich wohne zwar schon im Kitesurf Mekka in Europa, aber es ist da halt langsam dann auch irgendwann mal so kalt und so und wir haben eines der windarmsten Jahre irgendwie ever. Das heißt, da möchte ich hin und tauchen und so. Und da würde ich gerne A, ein bisschen Energie haben. Wäre schon ganz gut. Ja, <lacht> ja. Weil jeden Tag kiten ist dann schon auch anstrengend. Ne? Ja, äh, ja. Und ähm, ich mache mir dann auch Sorgen, dass ich dann da hingehe und dann äh, mein Fastenbrechen zu einer Katastrophe irgendwie verkommt. Und ich... Äh, Genau, also ich habe doch noch eine Reise vor mir, genau. Ja, sind das ist spannend,
2: auch da ein Erfahrungsbericht. Dann, ja.
0: Ja. ja, es ist, aber es ist für mich jetzt schon wieder, also einerseits ist es, soll kurz über Fasten sprechen? Oder vielleicht,
2: äh, vielleicht passt das nachher dann, vielleicht noch äh, ja, was okay. Dann hingeht, genau. ja? Ja.
0: ich. Ja, okay. Ich mache den Sack da mal zu. Ja. Also ähm, irgendwann war ich quasi habe ich mich trotz Chaos äh, nach, nach sechs Jahren äh, mit dem Zopf, Schopf, Schopf aus dem Sumpf gezogen und äh, dann hatte ich ganz viel Wissen gesammelt und dann war das Bedürfnis, äh, das zu teilen und dann habe ich erstmal den Leuten ins Essen geredet und das fand ich nicht so gut und dann dachte ich mir, ich brauche ja. irgendein Ventil und ich wollte sowieso auch irgendwie aus meinem Job raus und äh, ja, Kurz um, dann habe ich mich mal irgendwie eines Morgens ähm, hingesetzt, drei Blätter weißes Papier auf den Tisch gelegt und habe mir da aufgemalt, was so meine Interessen sind. Und, äh, und wo ich mir vorstellen kann, wo man Geld mitverdient und habe mich dann für das entschieden, wo ich mir nicht so richtig vorstellen kann, wo man, wie man damit Geld verdient und habe mich dann für den Podcast entschieden, weil das mein Ding war zu der Zeit, physische Gesundheit, ja, die ja. hat mich weitergebracht, die spirituelle Gesundheit und Schamanismus und Reiki und so, da, das ist eine Story, die ich jetzt nicht erzählt habe, äh, die hat mich irgendwie nicht weitergebracht. Also war ich jetzt fixiert erstmal auf den physischen Körper und da ja, das da war ich jetzt mega interessiert, habe nur amerikanische Podcasts gehört und so weiter, die sind ja dann so zehn Jahre voraus und ähm, ja und dann entstand das äh, aus meinem Bus heraus, in dem ich dann wohnte. Hm. Äh, mit mit, weiß ich nicht, kurze Hose oder so, nackte Füße, Mikro in der Hand, damals noch <lacht> ohne Video. Und äh, Handyverbindungen, äh, also Internet über Handy. Und das gab es damals schon. Und äh, ja, und dann habe ich irgendwie äh, Leute eingeladen, wie Rüdiger
2: der Alke oder so. Und das ja, ja. Und, also du hast es ja vorhin angesprochen, ähm, mit, sag ich mal der Informationsflut oder irgendwie mit, mit den ganzen Informationen, der wir heutzutage alle ausgesetzt sind irgendwie umgehen zu lernen auf der einen Seite und äh, bezüglich auch deinem Podcast. Ich, ich, ich glaube, du hast über 800 Gespräche mittlerweile geführt, oder?
0: Ja, ich teile die auf in kleinere Episoden, aber ich habe... Äh ich habe ja noch drei Kongresse okay. gemacht. Also
2: unabhängig. Also, da also das sind noch
0: hund, mal 100, äh, um, um die 100 Interviews so, äh, plus die, die ich gegeben habe. Also das sind schon eine Menge Gespräche, die ich äh, aufgezeichnet habe. So, das, also, das ist schon, muss man sagen, zu so einer Bibliothek geworden, selbst für mich. Das heißt, wenn ich ich kann mir auch nicht alles merken. Ne? Ich bereite mich ja. auf ein Thema vor. Aber wenn ich jetzt äh, überlege, so Thema, was ich vor drei Jahren gemacht habe, wie war es nochmal genau? Da kann es auch schon mal sein. Entweder es gibt natürlich Sachen, die habe ich einfach parat, aber es gibt mhm. auch Sachen, wo ich denke, ah, Ah, da habe ich es irgendwie vergessen, wie das nochmal genau war. Dann würde ich nirgendwo anders gucken als bei mir. Hm. Weil äh, mein Konzept damals war, zum Anfang habe ich mir so gedacht, ich würde so einen Stunden Podcast machen. Und das war so, oh, uh, uh, ob es dafür eine Zielgruppe gibt. In Deutschland ist immer so fünf Minuten, drei Tipps zu Vitamin D und so hm. oder 20 Minuten. So, die Leute haben nicht mehr so eine Aufmerksamkeitsspanne. Mein längster Podcast ist dreieinhalb Stunden. Hm. Und die Leute feiern das. Ja? Äh, und. Auch die Experten sind voll dankbar. Ne? Mhm. Also der, den ich jetzt gerade im Kopf habe, äh, ein Arzt, der hat dann danach gesagt: Wow, ich habe noch nie mein Wissen so weitergeben können. Mhm. Wie jetzt bei dir, das mhm. war von Fest für mich. So. Ne? Und mhm. ich meine, ich habe dreieinhalb Stunden seiner Zeit in Anspruch genommen, quasi. Mhm. Ne? Wir bearbeiten einfach das Thema, bis, bis es fertig ist. Das kann auch mal anderthalb Stunden sein. Selten eine Stunde, ganz selten. Aber ähm, so, es geht. Das gibt keinen zeitlichen Rahmen. Es geht so lange, bis das Thema abgearbeitet ist. Natürlich kann man immer noch irgendwie 100 Jahre ja. weiterreden, ist klar, aber ne, so, bis die oh. wichtigsten Sachen irgendwie auf den
2: Tisch gelegen haben. Ja, also in dem Sinne nicht irgendwie so kurzfristig so ein bisschen Unterhaltung zu bieten, sondern wirklich ähm, sag ich mal äh, zu, zu bilden, oder?
0: Genau, also meine, meine Idee ist die ultimative Ressource zu jedem Thema. Also jedes Mal, wenn ich hier ein Thema mache, soll das dann braucht man nichts anderes mehr. Ich hasse das selber. Ich habe selber, als ich früher so viele amerikanische Podcasts gehört habe, und wenn ich gesehen habe, die sind nur 15 Minuten, dann habe ich mir die gar nicht angehört. Mhm. Weil da wusste ich, danach werde ich nur Fragen haben. Mhm. Warum soll ich die Zeit da verschwenden? Dann suche ich doch nach was, wo alles behandelt wird vernünftig. Mhm. Ich bin doch schon interessiert. Ja na ne? mhm. klar man kann auch andere Ansätze finden dann kannst du sagen, hey, ne, ich will erstmal so ganz kurz so drei Informationen haben ja okay das das hab, den Weg habe ich nicht gewählt sondern einfach vollständige Informationen und das ist natürlich nischisch nischisch mhm. ist mir klar damit komme ich nicht in die Bildzeitung oder irgendwie weil ich auch kein YouTube Star mit werden äh, niemals vermutlich wo das schon vielleicht ein Glaubenssatz ist aber <lacht> <lacht> ja es gibt ja schon auch Sendungen also äh, sagen wir so ich man könnte sagen ich bin der Joe Rogan aus Deutschland ja und der hat es ja wohl auch mal geschafft so ne mit mit ähnlichen Formaten so ne also längenmäßig so ne deswegen ja ich nehme das zurück also ähm, bin der kommende YouTube ja, aber es ist erstaunlich. Ich habe irgendwann mal eine Umfrage gemacht auf Facebook. Ich habe eine relativ gute, äh, große Facebook-Community, auch sehr lebendig. Und mhm. dann habe ich gefragt, weil ich diese Idee hatte, ah, soll ich irgendwas da verändern und so, irgendwie noch, noch was Kürzeres machen, um ein bisschen mehr Reichweite zu bekommen. Und dann habe ich eine Umfrage gemacht, soll ich irgendwas verändern, so in dem Stil. Ne? Und dann waren mhm. über 90% Prozent der Leute gesagt, mhm. bitte auf gar keinen Fall <lacht> irgendetwas verändern. Und das spricht für sich. Das heißt, ich habe die Leute, die, die, die mich irgendwann mal entdecken, die werden teilweise zu richtigen Fans. Die hören dann, die hören, steigen irgendwo bei Folge 700 ein, hören drei Stück und sagen, alter Schwede, und dann fangen die bei eins an und dann, und dann hören die diese ein, zweimal
2: durch. <lacht> <lacht> mm -hmm. Haben mir schon Dutzende von Leuten erzählt. Ist das, also, eine Frage, die mir natürlich irgendwie auf dem Herzen liegt, also das wollte, darauf will ich eigentlich hinaus. Also, du hast so viele Gespräche geführt, oder? Also so viel Zugang zu Expertise, sage ich mal, oder verdichtetem Wissen auf mhm. der einen Seite. Ähm, ähm, genau, und also ich vermute, ja, da gibt es sicher irgendwie Prinzipien oder bestimmte Dinge, die sich unabhängig vom Fachgebiet immer wieder herauskristallisieren. Und, mhm. und, ah, und das, was du mir jetzt erzählst, auch im Hinblick auf, Deine Art der Informationsweitergabe, das scheint ja auch irgendwie so ein Prinzip zu sein, oder? Also ich will will wirklich verstehen. Ich will nicht nur irgendwie so ein paar Häppchen irgendwie äh, weiter weitergeben, um vielleicht irgendwie ein bisschen Zuschauer zu gewinnen, sag ich mal, oder irgendwie so ein äh, Following aufzubauen. Oder was, was würdest du sagen, wenn du jetzt da irgendwie zurückguckst über die ganzen Jahre? Du, ich bin was nicht mit so einem Marketing-Mindset da hingegangen. Ne? Also
0: das, wenn ich jetzt sagen wir mal, wenn ich jetzt versuchen würde, jetzt habe ich ein bisschen mehr Erfahrung. Damals hatte ich natürlich keine Ahnung, so also gar ja. nicht. Ne? Jetzt mittlerweile verstehe ich ein paar Sachen im Marketing. Also ja. Ein bisschen. Ne? Ich bin da kein Held und so. Ich wünschte, jemand wird sich bei mir drum kümmern. Aber äh, Trotzdem, ich merke schon, dass ich da ein bisschen routinierter bin. Also wenn ich mich jetzt selber coachen würde, wenn ich jetzt quasi mein Coach wäre äh, von ähm, 2017, dann äh, würde ich mir vielleicht auch erstmal was anderes raten. So, ne? so Wie kann man Reichweite aufbauen? Weiß ich nicht. Da würde ich, dann würde ich, würde man vielleicht eine Strategie anlegen und äh, das ein bisschen anders machen. Aber ich bin äh, da einfach reingegangen. Ich, ich mache einfach, was mir Spaß macht. So, Ich will diese mhm. Themen erstmal machen mhm. und ich habe einfach die ersten zehn Podcasts habe ich. Ich hatte so die Idee, ich muss irgendwie Artikel schreiben. Und dann habe ich irgendwelche Artikel geschrieben und dann habe ich die vorgelesen, mehr oder weniger. Hm. Ben. So, so, so ging das los. Und dann so, ich könnte ja mal ein Interview machen, okay. Und dann habe ich ganz schnell gemerkt, boah, Interviews sind ja viel, liegen mir viel besser. So. Ich hätte ja noch nie ein Interview gegeben. Und dann hat sich, hat sich das so entwickelt. Und da, was mich, was mir persönlich unglaublich viel Spaß macht, wenn das nicht seine Frage war, ist der Kontakt, Menschen jetzt wie dich zum Beispiel ja. einfach kennenzulernen. Weil äh, in den langen Interviews entsteht eine Verbindung. In den kurzen, mhm. die wenigen kurzen, die ich mhm. gemacht habe, entsteht dann meistens keine Verbindung. Und dann bin ich einer von 100 Inter Interviewees mhm. sozusagen. Und dann weiß der, der Experte hinter gar nicht mehr, mit wem man da unterhalten hat. Wenn ich aber, wenn wir das Thema vollständig beachten, dann wissen die alle, wer ich bin. Und mhm. oft... Entstehen Freundschaften, ich besuche die dann, wenn es irgendwie geht. Ich wohne zwar in Südfrankreich, also auch auf der anderen Seite von Frankreich nochmal. Mhm, aber wenn ich mal in Deutschland bin oder so, dann schaue ich immer, ob ich da irgendjemand besuchen kann, mache ich mal eine Therapie, eine Behandlung oder
2: wir gehen essen oder irgend sowas. Und also würdest jetzt hast, jetzt hast du ein paar Dinge gesagt. Würdest du sagen, das ist dann auch so, das sind einige der Prinzipien, die vielleicht dann auch im Hinblick auf Gesundheit wichtig sind. Ja, also du hast gerade gesagt, Spaß haben oder menschliche Verbindung, ja. oder vielleicht, wenn du, wenn du über diese ganzen, also ich weiß nicht, du hast gefühlt ja jeden Gesundheitsexperten irgendwie schon interviewt und gesprochen. Ähm, was, was, was nimmst du da mit so als, was ähm, sag ich mal, als Prinzipien, vielleicht auch für wirklich Gesundheit, so also ganzheitliche Gesundheit? Was, was, Gibt es da Sachen, die sich immer wieder so wiederfinden, unabhängig vom Gesprächsthema oder Gesprächspartner? Ähm, das ist eine Vielleicht
0: größere Frage, als du dir jetzt vorstellst. <lacht> also, da könnte ich auf ganz vielen Ebenen antworten, weißt du? Ja, das ist nicht ja, so, ja, meine ja. fünf äh, Punkte. so Das ja. hat sich ne, die die drei Sachen, die alle erzählen. Mhm. Äh, da müsste man schon mal müsste man jetzt unterscheiden. Physische Ebene mhm. äh, oder hormonelle Ebene, also das wäre schon die physische Ebene, aber da kann man auch wieder unterscheiden. Mhm. Ja, hormonelles System und äh, mhm. Giftstoffe und alles Mögliche. Und dann Umwelt, die mhm. dann dazu kommt. Ne? Aber mhm. dann auch Psyche natürlich, du hast gerade gesagt, darf das auch Spaß machen? <lacht> <Ja>. <lacht> äh, Glaubenssätze. Ne? Mhm.
2: Ähm,
0: ich versuche mal so ein paar Sachen einfach anzusprechen. Okay, das, ja. Da wird es keine Vollständigkeit geben. Ähm, also mh. Grundtenor von meiner Arbeit ist, äh, obwohl ich, also ich habe angefangen mit dem physischen Bereich, aber ich habe mhm. mittlerweile auch ähm, psych also psychologische Themen, äh, spirituelle Themen und während der äh, uns zurückliegenden Zeit habe ich auch politische Themen angesprochen mhm. ja, und ich... Ich gebe auch immer mal wieder meinen Senf, sage ich mal irgendwie, um oder zu ab. Ist hier nicht so ganz mein Auftrag, aber es ist mein Format. Ich kann machen, was ich will. Ähm, so und ähm, der, der Sarkasmusschalter legt sich manchmal schon mal um, <lacht> ein paar Sachen anzudeuten. Naja, es ist, fällt mir schwer, das nicht zu kommentieren, weil wir in absolut, ja, absolut ja. äh, äh, wie soll ich sagen, naja, verrückte Zeiten, das ist ja eine totale, unglaubliche Untertreibung, aber, <lacht> also, das sind ja die Würsten Zeiten, die es je gab. so, ja. äh, aber spannend auch, ne? so, aber da kann man ja, da gibt's genug, was man da kommentieren kann.
1: Work ins Leben.